0: Hola, mi nombre es Erika Vázquez y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y útil para la vida diaria. Pensar en cómo hacernos la vida más sencilla y a su vez hacérsela a los demás es pensar en hablar de inteligencia emocional, que es el tema que nos acoge el día de hoy. Comencemos con dar una breve introducción de este interesantísimo tema. Y bueno, como objetivo tenemos que exponer una propuesta para desarrollar las competencias de solución de conflictos laborales, establecimiento de vínculos y empatía, con el objetivo de mejorar las relaciones entre los trabajadores de un hospital a través de este audio. Vamos a comenzar conceptualizando qué es la inteligencia emocional. Daniel Goleman, en 1995, lo define como la capacidad de conocer de reconocer nuestros sentimientos propios y los de los demás, así como motivarnos y mantenernos adecuadas relaciones interpersonales. Es importante mencionar que la inteligencia emocional no es innata. ¿Y cómo la aprendemos entonces? Pues te tengo una muy buena noticia, y es que todos tenemos la oportunidad de desarrollarla a lo largo de nuestra vida. Es importante mencionar que dentro de esta gran capacidad se incluyen varias dimensiones, y a su vez, varias competencias. Según el modelo de Daniel Goleman de 2009, es importante conocer dos vertientes. Por un lado, conocer nuestras actitudes personales, que determinan el dominio de uno mismo, que incluyen competencias como el autoconocimiento, la autorregulación y la automotivación. Y nuestras aptitudes sociales, que determinan qué tan buenos somos para comunicarnos con los demás que incluyen competencias como la empatía y las habilidades sociales. La inteligencia emocional tiene muchos beneficios que nos ayudan a identificar, utilizar, comprender y regular nuestras emociones. Otro punto importante es que también se puede aplicar en diferentes ámbitos, como el personal, laboral, en la educación, en el ámbito familiar y social. Veamos un ejemplo de aplicación de la inteligencia emocional en el ámbito laboral. Dentro de un hospital, un par de trabajadoras discuten acaloradamente porque su rol de actividades laborales no estaba claro. Entonces discuten fuertemente sin escucharse una a la otra, insultándose, solo levantando la voz. Por un lado, una alegaba que ese piso no le tocaba, que eran muchos pacientes para ella. Mientras que la otra aludía que así trabajaban antes de que ella llegara. Ambas se levantaron muy molestas, a punto de llegar inclusive a los golpes. Ambas se fueron por su lado sin resolver nada y se dejaron de hablar. Debido a las diferentes percepciones, sin duda, hay más de una manera de resolver un conflicto laboral, sin necesidad de llegar a las agresiones verbales o físicas. La diferencia entre desarrollar o no inteligencia emocional radica en cómo se aborda y resuelve un problema. A continuación, menciono una estrategia de solución para desarrollar alguna de las competencias que te pueden servir ante este tipo de problemas. Aunque existen variables externas que influyen de manera muy importante para cada individuo, como lo son las creencias, los valores, pensamientos, conductas y formas de manejo emocional, es posible llegar a acuerdos sanos que nos lleven a un alcance mutuo de objetivos laborales. Como punto número uno tenemos el reconocimiento de nuestras emociones básicas. Amerita una verdadera introspección a través de una reflexión genuina de nuestros sentimientos. Como acción, siéntate y analiza e identifica qué estás sintiendo. Realízate preguntas como ¿Quién soy? ¿Qué pienso? ¿Qué siento? ¿Cómo me comporto? ¿Cuáles son mis creencias y valores? ¿Qué pensamientos estoy teniendo al respecto? Punto número 2. Trabaja en las emociones que afectan la toma de decisiones, como lo es la paciencia y la capacidad de pensar con flexibilidad. Como acción, sé optimista, respira y trata de ver el lado bueno de las cosas. Ten siempre emociones positivas. Como punto número 3. Tener empatía hacia el otro. A través de una escucha activa, Identificar sus necesidades y sentir del otro es muy importante y eso es, habla de una verdadera comprensión emocional. Como acción, escucha con atención lo que te dicen, pon los cinco sentidos, guarda silencio mientras el otro está hablando, ponte en sus zapatos e identifica qué está sintiendo. 4. mantén una comunicación asertiva. Percibir, sentir y, y vivenciar nuestro estado de ánimo, así como establecer mensajes claros, tener un código de comunicación sano. Como acción, escucha abiertamente, flexiblemente, con atención y con empatía. 5. Estar abiertos a la negociación. Como acción, ten un pensamiento flexible. Ubícate en el ganar-ganar, y no solo que el beneficio sea para uno solo. Como punto número 6, lleva a cabo una verdadera resolución de conflicto. Como acción, identifica el objetivo a conseguir. Recurran voluntariamente a una tercera persona o mediador en el supuesto caso de no llegar a ningún acuerdo. Esto para establecer acuerdos satisfactorios para ambas partes. Ten voluntad y cooperación para la resolución. Ten motivación para encontrar la mejor solución para ambas partes. Liker, Liker, 1976, Shapiro 2002. Crear vínculos emocionales a largo plazo como acción indica qué es lo que verdaderamente quieren y sienten. Sé claro y directo en pedir las cosas. La reflexión o conclusión de hoy es... Daniel Goleman 1995 menciona que para tener éxito en la vida debemos tener un 80% de inteligencia emocional y un 20% de intel inteligencia intelectual. Los, dos, los beneficios de aplicar la inteligencia emocional en el ámbito laboral son se dominan situaciones bajo presión, se potencia liderazgo al saber tomar decisiones con calma, se resuelven conflictos con mayor eficacia, se desarrolla más empatía, se escucha y reflexiona mejor. Jiménez 2019 en Reyes 2020 Mejorarnos la vida y hacernos más sencilla definitivamente nos aporta mayor felicidad. Cito como referencia bibliográfica para este tema la mediación en la resolución de conflictos de Manuel de Armas Hernández, Universidad de Barcelona. Fernández J.M. y Ortiz M.M. 2006, los conflictos, cómo desarrollar habilidades como mediador, España, psicología, pirámide, página 125-130. Dolby 2014, vínculos afectivos, formación de desarrollo y pérdida, sexta edición, ediciones Morata, página 135. Muchas gracias por escucharme. Hola, hola. Mi nombre es Erika Vázquez y hoy vamos a hablar de un tema muy polémico, controversial e interesante para muchos padres de familia. Y es, ¿los hermanos gemelos mellizos deben cursar los grados escolares juntos en el mismo grupo? O separados. Comencemos con dar una breve introducción de este interesantísimo tema. Hoy por hoy hay una clara discordancia mundial sobre este tema tan importante que pudiera tener afectaciones importantes en el desarrollo cognitivo y social de cada uno de los gemelos. Vamos a exponer varios estudios científicos que mencionan por qué sí o por qué no juntar a los niños en un mismo grupo dentro de la escuela a través de este estudio. Comencemos analizando para entender el panorama, la estadística al respecto, según datos del Instituto Nacional de Estadística en 2018, última cifra disponible, hubo en España cerca de 7.246 partos dobles o triples. Se trata de la cifra más baja si miramos 10 años atrás. En el caso de México, según datos del Inegi 2020, en el año 2020 hubo 25.514 partos dobles y 679 partos triples o más. Con un dato interesante, el 52% son parejas en unión libre con una escolaridad promedio de secundaria y bachillerato. Cada vez los partos múltiples son mucho más frecuentes que hace unas décadas. Este incremento se debe en gran parte al mayor uso de las técnicas de reproducción asistida, que han aumentado un 28% entre el 2018 y 2014. Como muestran los datos del Registro de Sociedad Española de Fertilidad, entonces es importante mencionar que en la mayoría de países del mundo, no hay una normatividad al respecto de si los gemelos mellizos deben cursar los grados escolares juntos, en el mismo grupo o separados. Son los centros educativos los que deciden y tradicionalmente han optado por separarlos, aduciendo que así se fomenta su autonomía. Pero ¿es cierto? En las últimas décadas cada vez más familias reclaman que sus hijos gemelos vayan juntos a clase. Un motivo de peso para mantenerlos juntos, de entrada, según Rosa Sellares, psicóloga y directora de la Fundación Presme, es si no han sido nunca separados antes. Así lo argumentaba en un artículo de revista Infancia Rosa Sensat 2014. El proceso madurativo de los bebés gemelos tiene sus particularidades a diferencia del resto de los niños, tienden a desarrollar la conciencia propia el yo, un poco más tarde, y lo mismo les pasa con, al, con algunos aspectos del desarrollo lingüístico. que necesitan atención especial a la hora de fortalecer su autonomía? Es, por tanto, un diagnóstico compartido. En México se aceptan el proceso de ocho etapas de desarrollo. Estas etapas son la prenatal, la infancia, niñez temprana, niñez media, adolescencia, adultez temprana, adultez media y adultez tardía. ¿Qué dice la investigación? Lucia Telly terrier Moffitt y colegas del King College en Londres y de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos realizaron en 2004 una investigación a gran escala entre 878 parejas de gemelos con edades comprendidas entre los 5 y 7 años, tanto monocigóticos como disigóticos, todos del mismo sexo. El inicio de la escolaridad en estos países se da a los 5 años. Se investigaron tres tipos de grupos, un grupo de gemelos al que pusieron juntos en clase, que representó el 61%, un grupo que se separó a los 5 años y otro grupo que fue separado a los 7 años. Estos son los resultados importantes. La conclusión más destacada es que los gemelos separados a los 5 años sufrían en general más problemas de conducta interna, Miedo, llanto, ansiedad durante el primer año. Y en el caso concreto de los monos y góticos, las afectaciones que podrían ir desde la tristeza hasta la ansiedad perduraban en el tiempo. Otra consecuencia negativa que observaban era, es. La separación es que, de nuevo, en el caso de los monocigóticos, en este caso, cuando se separan más adelante, pierden competencias lectoras. Con todo, con todo, los autores de la investigación puntualizaban que estas diferencias, aunque estadísticamente significativas, son menores contra el alarmismo. También constataban que los gemelos en clases diferentes... No sufren más problemas de conducta externos como rebeldía, déficit de atención o hiperactividad que los que iban juntos. Los descubrimientos del estudio corroboran la necesidad de reevaluar las prácticas escolares, de separar todos los gemelos, concluye el estudio. Un estudio en el 2009 en la Universidad Libre de Amsterdam llegó a la misma conclusión. Los gemelos sufren estrés en el primer curso de primaria al estar separados. A esta edad tienen 6 años. En sexto curso, a los 12 años, este efecto desaparece. Esta investigación además demostró que no había ningún efecto en cuanto a su rendimiento escolar. No es verdad que estando separados los gemelos rindan más. Solo en los mellizos, a partir de los 8 años, al estar separados, influye positivamente en su actitud. Se esforzan más y se aplican más. Lo cierto es que según los estudios realizados hasta la fecha, no se puede concluir que ninguna de las dos opciones sea mejor. En México, muchos padres de familia están en contra de que vayan sus hijos separados aludiendo que tienen diferentes tipos de aprendizaje. Para, para ellos no es práctico y si sí les gustaría que fueran en el mismo salón de clases, la mayoría de los colegios optan por separarlos según la guía infantil publicada el 17 de noviembre del 2016 menciona argumentos a favor y en contra los argumentos a favor de separar a los gemelos en el colegio mejora la individualidad de los niños y su identidad, amplía ampliarán su grupo de amigos individualmente no dependen tanto del uno o del otro liberando la carga del menos dependiente facilita la interacción con el resto de los alumnos, aprenden a ser independientes y no un conjunto. Los argumentos en contra de separar a gemelos en el colegio, en el caso de los gemelos muy dependientes, la separación causará más dependencia que nunca del hermano, además de ansiedad, soledad y aislamiento. En el caso de ayudar a la interacción con otros niños, esta se puede dar poniendo en grupos de trabajo distintos a los hermanos dentro de una misma clase. La in independencia de no, no debe imponerse a la fuerza, ya que esto provocará un bloqueo, sino que se va adquiriendo poco a poco cuando el niño se sienta seguro, sin sin embargo la separación muchas veces produce todo lo contrario, inseguridad y recogimiento, crea en los niños estrés por la separación con retraimientos del aprendizaje como volverse a hacer pis en la cama, miedo a la separación, rabietas y llantos, puede aumentar la dificultad en el aprendizaje provocando, provocado por la inseguridad. La propuesta que nosotros vemos es que de acuerdo a que el desarrollo humano se centra en el estudio científico, los procesos sistemáticos de cambio y estabilidad en las personas, es muy importante seguir haciendo investigación al respecto, con evidencia clara. De acuerdo a su desarrollo, los niños deberán ir juntos en su etapa de infancia, niñez temprana y niñez media que es cuando se están presentando estos síntomas. Esto en pro de su desarrollo en conjunto con las variables como su familia, contexto cultural, todo esto de forma que influyan positivamente para darle una mayor estabilidad en estas etapas y posteriormente en la adolescencia separarlos para ayudarles a establecer su identidad. La conclusión que tenemos es que cada país sigue un criterio para la educación de este tipo de hermanos. Los colegios deben determinar en estrecha colaboración con los padres, los pros y los contras de ponerlos juntos o no en clase en función a su edad, Relación y sigosidad. Sería idóneo que la decisión fuera consensuada entre los padres, instituciones educativas, los gobiernos e incluso mismos gemelos, ya que ya en edad más avanzada. En México, los casos deben analizarse de forma muy particular, ya que los padres muchas veces no están comprometidos con la educación de sus hijos. No cuentan con el nivel cultural o educativo que les permita evaluar entre qué es mejor para los niños, inclinándose por lo más práctico para ellos como padres, y no lo más beneficioso para los hijos. Deberían ser los padres asesorados por educadores psicólogos, maestros, pedagogos, quienes decidan cómo educar a estos hermanos. Más allá de las experiencias personales, los expertos consultados coinciden en que la evidencia científica no permite inclinar la balanza a favor de una u otra opción. Cito como referencia bibliográfica para este tema a Tully, L.A. Muffitt, T.E. Caspi, a Taylor, a Kiernan, Andreu, 2004. ¿Qué efecto tiene la separación del salón de clases en el comportamiento, el progreso en la escuela y las habilidades de lectura de los gemelos? Investigación gemela. Fra uh, Franklin, gemelos, orientaciones sobre su crianza y desarrollo psicológico en la familia en la escuela. Narcea Ediciones, volumen 2008, a Petrushi, el mito, mellizos en la escuela, separados, guía sobre escolaridad múltiple, mellizos, trillizos y más, página 51. Muchas gracias.